0: Estás escuchando Rotterdam Press. Tecpili. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Tech Bienvenido a Tecpili.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 75 de TechPili, nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira aquí en Micrófonos de Rotterdam Press. Bueno, pues ya tratamos de eh, arreglar un poco el desastre que dejó esa gran ventisca invernal que cayó y que pues también eh, hizo que sufriera aquí consecuencias y pues que nos dañara un poco aquí las, las oficinas y la cabina de donde estamos grabando. Eh, y bueno, para eso, para bien y para mal Yo pensé que ya con eso nos íbamos a deshacer de Erasmo Pero pues no, aquí está Así es que tendré que la lamentablemente saludarlo ¿Cómo está señor Erasmo?
0: Hola señor Pereira Pues la verdad, todo lo contrario Yo pensé que usted ya no la contaba ¿eh? Que ya no lo íbamos no. a tener aquí en el podcast mm,
1: Sí, no, no, ni me digas sí, Tuve que hacer peripecias Como para poder salirme del problema
0: bueno, ya, ya tendremos una emisión especial del señor Pereira contándonos cómo cómo sobrevivió a esa odisea.
1: <risa> Excelente. Bueno, pues eh, la emisión anterior estábamos hablando de NFTs. Eh, tengo todavía uno o dos eh, cosas que poner sobre la mesa, pero no sé si el señor Erasmo se haya quedado con algún tipo de pensamiento o algo eh, que pues haya eh, no sé si visto o, o Um, no sé, algún artículo o algo en, en estas semanas que no hemos grabado eh, solamente
0: que muy oportunamente unos días después de que estrenamos el programa eh, YouTube pues valiéndose de los algoritmos con los que te espían pues me sugirió muy amablemente un video del canal Cracked este, en el cual pues hacían una, un pequeño sketch de cómo sería si los NFTs fueran honestos Uh -huh. <ríe> y bueno me pareció muy divertido porque es un sketch en donde está pues alguien eh, dibujando en un como pupitre uh -huh. mientras que un señor que al parecer es recurrente de estos sketches que es algo así como un mogul mediático tecnológico no sé. Eh, que bueno, como que él representa este, la industria de los NFTs uh -huh. Y bueno, explica igual con manzanas Lo mismo que nosotros dijimos Que pues es una manera de estafar a la gente Con cosas que no tienen ningún valor
1: <risa> Sí, sí, efectivamente eh, Bueno, eh, una de las cosas que me faltó mencionar eh, las, la, la emisión anterior uh -huh. Es que para darle como que digamos más validez a esto de NFTs. Ahora cuando tú, Erasmo, vayas... Bueno, que está, nos estábamos quejando, ¿no? De que qué sencillo es que cualquier cosa que se venda digitalmente y sea de tu propiedad, pues cualquier otra persona la copie y la pegue. Y qué sencillo era eso de el, el, la impresión de pantalla que, que le pasé de una persona que dice, ay, te voy a mandar a mis abogados por estar utilizando mi propiedad. Y todos los, los que le contestaban tenían su, de su foto de perfil la misma uh -huh. NFT, Se de ay qué malo, qué gacho, no ay, no no deberías uh -huh. hacer esto, ay este ten cuidado que te va a aventar sus abogados, etcétera, etcétera. Eh, y para bien y para mal, estoy viendo que el, eh, Twitter y Facebook eh, quieren hacer un sistema que eh, vayan a permitir solamente al, al usuario de eh, que haya comprado un NFT. Que lo pueda mostrar como eh, su foto de perfil. Y según yo, uh -huh. Twitter ya no lo va a mostrar si que, y así como para hacerlo hasta más comparativo o, o que se note más. Uh -huh. Tu foto de perfil en, en la aplicación no se va a ver como un círculo, sino como creo un hexágono o algo diferente. O sea, le van a poner una forma diferente también eh, para validarlo. Y si alguien más quisiera utilizar esa imagen, no va a poder hacerlo como una foto de perfil. Entonces, ¿qué piensas, por ejemplo, de eso?
0: Sigue pareciéndome una tontería y siguen siendo esfuerzos para tratar de legitimar y efectivamente darle valor a algo que no lo tiene. Porque, pues, honestamente, pues una foto de perfil, ¿qué? O sea, yo, yo no voy a estar pagando una cosa de esta solo para, pues, ponerla como una especie de bandera o símbolo de estatus en mis redes sociales. Es más, yo creo que si de pronto empiezo a ver... A personas en redes... Que tienen su foto de perfil... En forma de hexágono... Como para... Presumirme... Que... Uy... Son los dueños de... Esa imagen... Y tienen el, el NFT... Pues lo único que pensaría es... Ay... Compadre... Te vieron la cara... <risa> Pero... Eso, eso no se presume...
1: <risa> Pero... ¿Qué piensas? Que hay empresas tan grandes... Como estas dos... Twitter, Facebook... Que... Creo que tal vez... Hasta YouTube lo... Está pensando hacer... De que... Pues... Ok, te están viendo la, como estábamos pensando y estamos diciendo y, y, y hablábamos el, eh, en la emisión anterior. Sí, te están viendo la cara, pero te estoy diciendo que estas empresas como que le están dando validez a este tipo de <ríe> estafas. Entonces, ¿como ¿Eh? ¿qué que, que te parece por lo menos la reacción de estas grandes empresas?
0: De entrada me parece terrible que estén sumándose a este juego, pero pues supongo que... Ellos deben beneficiarse de alguna manera de, de todo esto, ¿no? Eh, es decir, supongo que pues precisamente esta empresa que administra el blockchain debe decirles: Pues es que si trabajas junto conmigo, es, al mismo tiempo que tú le das a tus usuarios estatus o valor agregado, uh -huh. pues yo puedo seguir haciendo este negocio y de hecho le estoy dando pues legitimidad a mi negocio, o sea, estoy demostrando. Que como tal, si sí puedes presumir la propiedad de esta imagen, y digamos que si sí te sirve para, para algo, ¿no? O sea, a lo mejor todos en tu red social pueden tener esta imagen de perfil, pero como solamente uno va a tener este marco con forma de hexágono, ese es el bueno. Ahora, pues honestamente, ¿a quién le importa, no? O sea, hmm. si tú te metes, por ejemplo, a YouTube, a un cajón de comentarios, pues la verdad, yo muy rara vez me fijo. Incluso en el nombre del usuario. Uh -huh. O sea, puedo leer su comentario entero y a lo mejor hasta darle pulgar arriba. Pero a veces no veo ni quién está escribiendo y ni me voy a acordar. Uh -huh. Y mucho menos me fijo en su foto de perfil. Y yo creo que esto sucede muchísimo. Este también. Bueno, cada vez más. No tanto en Facebook, pero sí en, en Twitter, en donde de pronto pues ya como que la imagen asociada a la cuenta es totalmente irrelevante porque hay un montón de cuentas que a fin, a, al final del día ni siquiera es una foto de la persona y ni siquiera es una imagen pues este relevante o que, no sé, sirva, de, a, aporte algo a esta cuenta. O sea, a veces son pues meras cuentas que se dedican a trolear y buscan cualquier imagen chistosa del internet <risa> o, o son este cuentas que pues no postean cosas interesantes o es gente que sencillamente quiere mantener el anonimato y está constantemente cambiando pues, eh, imágenes aleatorias, no lo sé. Entonces, pues no me encanta que estas empresas estén entrando al mismo juego y pues yo quiero suponer que eventualmente esto es algo que, que va a pasar de moda y que pues, la mayoría de la gente se va a dar cuenta, es algo muy tonto y allí va a quedar.
1: Mm, sí, sí, efectivamente, eh, ojalá que eso suceda, pero de todas maneras, por ahora, pues ya ves que mucha gente, como para no perderse de esos tipos de mercados, como también comentábamos antes, eh, pues trata de, de subirse o de, digamos, entre comillas, invertir en esto, pero sí, siento que es algo que, que no nos va a llevar a ningún lado y que, pues, no, no está generando ningún tipo de... ...ni de servicio, ni de ganancia, ni de, de ningún tipo de, de, de cosa buena como para la economía, ¿no? O sea, no estás generando un beneficio para más gente, ¿no? Entonces solamente es algo muy extraño, pero bueno, así es lo que está pasando por, por el momento. Eh, y saltando más o menos eh, un poquito eh, a lo que es Bitcoin, Bitcoin, pero estábamos hablando de Ethereum... Que es la moneda. Uh -huh. La criptomoneda que se utiliza. <coughs> y uh -huh. se me olvidó comentar. El programa pasado. Que desde uh -huh. el año pasado. Desde el 2021. En El Salvador. Eh, bajo la presidencia uh -huh. de Nayib Bukele. Uh -huh. Ya El Salvador. Utiliza. Eh, o ya tiene que aceptar. Las empresas. Y en cualquier lugar. Tienes que poder aceptar Bitcoin. Como una forma de pago. Uh -huh. eh, y bueno, estaba leyendo y, y estaba también escuchando algunos eh, podcast y algunas noticias acerca de que, bueno, ok, esto como que más que ayudar, desestabiliza. Uh -huh. Porque pues obviamente como es una moneda que está subiendo y bajando mucho de valor, uh -huh. pues es muy difícil, ¿no? O sea, eh, si hoy voy a la tienda del señor Erasmo y, y le compro un gancito y una coca y me cobra, no sé, una bitcoin pues uh -huh. mañana Erasmo quiere ir a comprar un auto y con esa misma Bitcoin tal vez lo puede comprar, ¿no? Entonces uh -huh. eso como que le quita demasiada estabilidad a una economía. Obviamente creo que El Salvador también la otra moneda que utilizan es el dólar. Entonces, pues el chiste de una moneda que tú estés utilizando la que sea, o sea, en, en tu país... Ya sea tu moneda local o algo que hayas adoptado como, el, como Belice. Ese sí estoy casi 100% seguro que es el dólar. Uh -huh. eh, por lo menos lo que estás tratando de hacer es que pues, los precios estén casi siempre eh, similares al día anterior, al año anterior, al mes anterior. Y uh -huh. bueno, lo que siempre vemos es tal vez un poco de inflación mensual o anual. Pero lo que quieres es darle certidumbre a los mercados, darle certidumbre a la gente que vive en tu país... Y yo siento que introducir algo como Bitcoin a tu país es algo rarísimo. Entonces, empezando desde ahí, Erasmo, ¿qué, ¿qué te parece eso? Porque creo que nos saltamos eso y no, no lo habíamos hablado el año pasado.
0: Eh, no, no lo, no lo elaboramos. Eh, ya mencionaba precisamente en el programa anterior cómo efectivamente por ahí hay ciertos países queriendo convertir a Bitcoin en moneda de curso. Uh -huh. y me estaba refiriendo uh -huh. al caso de El Salvador, que ha sido algo súper pues, polémico, porque a fin de cuentas este sería el primer país del mundo en aceptar Bitcoin como eso, como uh -huh. moneda de moneda de curso y más allá obligarte a ti como empresa, como establecimiento a aceptarla. Uh -huh. Ahora, esto que usted comenta de que es un producto virtual que constantemente está fluctuando su valor, yo lo veo como algo súper problemático uh -huh. porque eso significa que si, por ejemplo, esta engrapadora que yo tengo en este momento en mi escritorio, Hoy vale este digamos este 50 centavos de Bitcoin. Uh -huh. Que bueno, sería ridículo porque la Bitcoin es algo que está cotizadísimo ahorita. Uh -huh. Este qué pasa si mañana hay un desplome del valor de Bitcoin? Como cuando Elon Musk habló mal de Bitcoin uh -huh. y el precio se desplomó uh -huh. durante varios días. Uh -huh. oh, sí. Qué tengo que hacer con mi engrapadora? Voy a bajar el precio? Voy a o sea, mi, mi engrapadora acaba de perder valor y tengo que guardarla y esperar a que vuelva a subir el valor de Bitcoin. O mejor hago mis negocios con una moneda más estable como es el dólar. Ahora, pues la verdad es que tú no puedes. Bitcoin no es no es una moneda que exista en efectivo. Uh -huh. es, es dinero totalmente digital. Uh -huh. Entonces, si yo quiero vender esta engrapadora en Bitcoin pero una persona que está interesada en la engrapadora, pues en realidad no tiene esta divisa. O si la tuviera, quizá no sabe bien cómo hacer operaciones con ella. Pues qué procede en ese caso? Ahora, eh, si estamos hablando de que una engrapadora es un producto relativamente barato y Bitcoin se está cotizando en no sé cuántos miles de dólares. Exactamente a cuánto equivale el valor de mi engrapadora? ¿Cu cuántos puntos cero 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 centavos? <risas> De Bitcoin ajá, ajá. está cotizándose esto. Si estamos diciendo que una sola unidad de Bitcoin vale tantísimo dinero, o sea, vale lo suficiente como para comprar un coche. ¿no? Ajá, ajá. Entonces, empezando por ahí, yo creo que es algo sumamente impráctico, es algo sumamente complicado. Tengo entendido que en El Salvador pues hay mucha gente que está resistiéndose a esto, que le parece pues una una medida pues estrafalaria una medida que quizá tú esperarías de una economía muchísimo más fuerte una economía como Estados Unidos como Inglaterra quizá hasta como China uh -huh. o Japón pero pues hablar de un país eh, con una economía del tamaño de El Salvador pues ok puedo entender que este gobierno que quiera presentarse como un gobierno joven y moderno y lo que sea pero no considero que esta es una medida pues adecuada. Ahora, si yo soy una empresa que se dedica a hacer eh, comercio internacional y en mi país se está manejando Bitcoin como moneda de curso y de pronto yo ya estoy haciendo muchas operaciones con Bitcoin al interior del país porque a lo mejor todo lo que estoy produciendo ya lo estoy manejando en Bitcoin, pero si yo estoy haciendo negocios con países en los cuales no tienen ni por asomo el interés de operar con Bitcoin, ¿Qué tengo que hacer? Convertir mis Bitcoin a dólares y en, ese, y en esos intercambios estar perdiendo uh -huh. valor constantemente. La verdad creo que pues, es, fue acelerarse demasiado y creo que tampoco fue pensar muy bien las cosas. Y más si tomamos en cuenta que a nivel internacional existe todavía mucho escepticismo sobre las criptomonedas. Eh... Bitcoin pues sigue siendo la más popular, sigue siendo la más cotizada. Algo que platicábamos era, por ejemplo, este caso de 50 Cent, que hace muchos, muchos años le pagaron creo que una presentación en Bitcoin cuando no valía nada uh -huh. y pues se quedó allí guardada. Y cuando se dio cuenta, chin, esas Bitcoin con las que te pagaron ya valen una pequeña fortuna. Eh, yo creo que Bitcoin actualmente sigue sosteniéndose como eso, una unidad de inversión sumamente azarosa, pero no como moneda de cambio. Es decir, una empresa tan grande como Amazon no ha implementado una, una manera de pagar tus, tus transacciones a través de Bitcoin. Uh
1: -huh.
0: Y si a un actor este comercial tan grande como ese no le interesa hacerlo, yo no veo por qué a otros muchísimo más pequeños les interesaría hacerlo, ¿no?
1: Así es, efectivamente. Eh, bueno, y viéndolo del otro lado... Como para... Jugar un poquito a, a abogado del diablo... Hay mucha gente que... Bueno, o sea, yo concuerdo con todo lo que usted dice... Pero para jugarle un poquito al abogado del diablo... Hay uh -huh. mucha gente también que está comentando que... Eh, el que hayan hecho esto... Un decreto nacional... Uh -huh. Y pues le permite a muchas empresas... Y permite como tener a El Salvador... A muchas empresas que se relacionan con criptomonedas... Y también uh -huh. a tener a El Salvador... ...como un objeto de estudio... ...como para uh -huh. hacer un estudio científico... ...acerca del de comportamiento... ...y de las cosas que pueden suceder... ...cuando un país introduce esto... Uh -huh. ...de manera general... ...o sea, no es solamente en algunas empresas... ...no es solamente en unas empresas... ...que sean de X tamaño, etcétera... Así que, ...sí que simplemente que todos... ...podrían utilizar esta moneda... ...entonces viéndolo desde ese lado... ...así como teniéndolos de... Eh, ...pues... Un, ...un lugar donde podemos hacer... X eh, cantidad de experimentos Y que está atrayendo la atención De muchas empresas estadounidenses Y de otros países que Están relacionadas con criptomoneda ¿Usted uh -huh. qué piensa acerca de eso? O sea, ¿Se le hace algo interesante por lo menos? ¿O eh, viéndolo de una perspectiva Como ok, es que este va a ser un, un, Una buena una, Esta va a ser una buena manera De ver si funciona o no esta cosa?
0: Eh, sí, sí. O sea, totalmente como experimento es muy interesante porque de nuevo ningún otro país en el mundo se ha atrevido a hacer algo eh, semejante. Uh -huh. Quizás sería un experimento aún más llamativo si fuera otro tipo de economía la que está llevando a cabo este ejercicio. Eh, si fuera, si estuvieras hablando de un país en donde hay un muchísimo mayor acceso uh -huh. a, a este tipo de tecnologías en donde la gente tiene muchas más posibilidades de invertir en Bitcoin entonces eh, pues no estoy seguro que tanta validez tenga un país como El Salvador como objeto de estudio en este caso uh -huh. pero pues mirándolo de fuera supongo que pues debe resultar interesante ¿no? quizá todo todo mundo se le hubiera ocurrido Vamos a hacer el ejercicio, insisto, en Estados Unidos, en Inglaterra, Alemania, China, eh, y no precisamente en un país eh, sudamericano. Eh, lo cual me recuerda que, precisamente, eh, Venezuela en su momento. Es lo que iba a decir. Tenía uh -huh. este plan de pues crear su propia criptomoneda, uh -huh. que ya no supe si lo hicieron o no lo hicieron, pero pues claro que era uh -huh. algo que venía con mucho escepticismo uh -huh. a nivel internacional pues en vista de que es un país que se las está viendo muy difícil para atraer eh, capital extranjero, uh -huh. nadie quiere invertir allá, entonces yo creo que dijeron, pues están. Yo, yo veo que mucha gente está comprando eso del Bitcoin, uh -huh. a lo mejor si nosotros creamos algo parecido, podemos empezar a jalar unos cuantos dólares, ¿no? Eh, y me parece que México también ya se había planteado la posibilidad <risa> de generar su propia criptomoneda, lo cual... Pues este, creo que no tendría mucho sentido si tomamos en cuenta que tenemos el, el ajo lo peso, el nuevo billete de 50, que se ha convertido en una leyenda urbana porque nadie lo. no están circulando. Uh -huh. O sea, es un billete tan bonito que la gente a quien le llega lo guarda. Uh -huh. No se lo quiere gastar. Y ahora resulta que te puedes meter a sitios como Mercado Libre, en donde hay locos pidiendo. Miles de pesos por un billete de esos. ¡Guau! <risa> wow, o sea, qué rápido agarró valor un, un pedazo de papel plástico uh -huh, uh -huh. de 50 pesos. Se convirtió en, en un objeto de colección eh, que casi, casi ya es este igual un objeto de inversión, ¿no?
1: <risa> qué chistoso. Sí, de hecho iba a saltar a la petromoneda del país favorito del señor Erasmo, que es Venezuela. Eh, Uy, sí. <risa> Creo que ya hablábamos de él hace un par de años eh, en un episodio de TechPili donde estábamos hablando un poco de Bitcoin, criptomonedas y blockchain. Eh, uh -huh. Y sí, esa moneda fue anunciada en diciembre del 2017 por Nicolás Maduro. Y bueno, eh, iba a ser impulsada o iba a ser también respaldada por eh, las reservas eh, de petróleo y de las reservas de minerales que hay en Venezuela. Entonces, digamos que todo lo que no se ha extraído de petróleo en Venezuela, pues de una u otra manera, si la moneda fallaba o la manera de impulsarla, es que estos recursos naturales que ellos tienen, pues iban a estar respaldando a su, a su petromoneda. Uh -huh. Y según yo, desde enero del 2020, todos los eh, documentos, todos los servicios eh, que se hagan eh, con, en el gobierno y... Todos los vuelos internacionales que necesiten eh, tener pues, gasolina eh, tienen que hacer estas transacciones con la Petromoneda. Entonces, si tú llegas con tu vuelo internacional, aterrizas y necesitas echarle otra vez eh, gasolina a tu avión, la transacción tiene que suceder con Petromoneda. Y también eh, algunas, eh, algunos trámites gubernamentales también tienen que ser de esa manera. Eh,
0: bueno, o sea, eso no es sorpresa que ya prácticamente ninguna aerolínea quiera hacer base en Venezuela. ¿eh?
1: Sí, sí, de ningún país, de hecho. Nada más pocos como sus aliados, ¿no? Alguno del Medio Oriente y Rusia, y no me acuerdo alguno otro más. Pero sí, son muy pocas ya las eh, empresas que, que llegan ahí con sus aer aerolíneas. Ajá. Eh, pero era nada más como recordatorio de que existe el, el, la petromoneda. ¿no? Entonces tú, tú estás invirtiendo en esa, ¿verdad? <risa>
0: no veo cómo puedo estar invirtiendo en esa si nunca me enteré que efectivamente la habían echado a andar <risa> y que la están echando a andar, pues por la fuerza, ¿no? Uh -huh. O sea, sencillamente no te doy opción, yo necesito inflar mi uh -huh. moneda como de lugar. Uh
1: -huh. ¿Y como cuánto estará valiendo una
0: cosa de esas? No creo que mucho. No
1: no, no me he puesto a ver el, el precio, la verdad. Eh, pero luego luego lo, lo veremos, lo podremos traer a la discusión y a platicárselo al, al público. Eh, Muy bien. Um, y comentando lo que estaba diciendo usted acerca de que tal vez hasta México estaba pensando en eso Según yo hay muchos países que también están ya pensando en poner sus propias criptomonedas Simplemente por el hecho de pues atraer inversiones y, y que no se vaya el dinero a pues empresas que uno ni conoce no, O sea como para tratar de mantener el, di el dinero fluyendo pues dentro del gobierno Están viendo que tal vez no pueden mucho contra este tipo de servicios entonces pues ellos mismos los gobiernos están creando o viendo de la manera en que puedan ellos implementar algún tipo de moneda de esta manera y parece que es un tipo de tendencia que como ya estamos comentando el salvador empieza con bitcoin pero tal vez cuando un país más grande un país más importante que tenga más comercio se decida a lanzar su propia moneda pues es cuando vamos a poder ver qué tanto funciona y qué tanto no funciona esto ¿no? Eh, sí, el
0: problema de, de las criptomonedas que, pues digamos, operan solo a nivel nacional, porque a fin de cuentas, pues bit, tú puedes invertir en Bitcoin estés en donde estés uh -huh. en el mundo y probablemente hay interés porque pues, es una criptomoneda que ya lleva mucho tiempo en el en el mercado uh -huh. y de alguna u otra manera se las ha apañado para generar valor. Uh -huh. Pero si, por ejemplo, mañana el gobierno mexicano saliera igual con, con un criptoajolote <risa> o algo así, este y, y me dicen, bueno, pero es que esta moneda, al igual que el peso mexicano, solamente tiene valor en territorio nacional y uh -huh. no puedes hacer operaciones a nivel internacional con, con ella. Es decir, yo no podría comprar en Amazon Estados Unidos con ella. Uh -huh. Tendría que hacer tendría que ver la manera de pues hacer esta operación con dólares o con pesos, porque a fin de cuentas eso sí los reciben. Uh -huh. Nada más se hace la conversión. Pues no sé, yo siento que de entrada tendrían que obligarte igual que Venezuela a que la compres porque la necesitas para algo. Uh -huh. A lo mejor que te digan, sabes qué tus impuestos este, pues de todos los niveles municipales, estatales, federales, ya solamente los vamos a cobrar así. Uh -huh. Entonces tú... Eh, pues digamos que guardas, conviertes tus pesos en, ajo, en criptoajolotes y digamos que ahora tu, no sé, tu tenencia te va a costar dos criptoajolotes que equivalen a 400 pesos <risa> este, lo cual de entrada es complicar un montón pues, tu manera de, de operar y mover tu dinero al interior del mismo país eh, eh, sin embargo pues yo no veo que pues a menos que los obliguen yo no veo que por ejemplo negocios empiecen a recibir esta esta criptomoneda y pues mucho menos si es una criptomoneda que como solo circula a nivel méxico no va a generar valor es decir no se va a convertir en un en un objeto de inversión igual que, que bitcoin o sea tú no tú no vas a invertirle hoy mil pesos a tus criptojolotes y en dos años se van a haber convertido en tres mil no uh -huh. eh, yo pienso que podrías terminar como en este episodio de Los Simpsons, cuando van a la tierra de Tommy y Dali <risa> y Homero compra este esta moneda, ¿cómo se llama? Creo que son los dólares de Tommy y Dali o algo, ah, así. algo así. Y cuando entran al parque resulta que ninguno de los establecimientos lo, la recibe. <risa> <risa> que bueno, ya se ha dado... este. En algunos casos en nuestro país, como cuando la, el primer año que el Festival Corona Capital implementó esto mismo de las transacciones eh, cashless, uh -huh. que tú convertías igual tus, tus pesos, los depositabas en una tarjeta en donde te daban pues igual un, un saldo que tú podías eh, gastar al interior del festival en bebidas y en otras tantas cosas. Y resulta que igual un montón eh, de, de los locatarios que... Pues rentaron un espacio dentro del festival, no recibían eso. <risa> <risa> Solamente recibían efectivo.
1: <risa> qué tonto. <risa> sí,
0: sí, que tonto.
1: Bueno, eh, sí, entonces ya, ya veremos en, en qué recae todo esto, pero también soltamos un poquito entonces a la criptomoneda, porque como ya comentábamos eh, a principios del episodio pasado o en algún punto, eh, uh -huh. Ethereum es la segunda criptomoneda más utilizada. Eh, en el mundo, y es la que es usada como para hacer las transacciones de NFTs, entonces bueno, por eso entonces eh, se me ocurrió también, y pensé hablar un poquito acerca de países que estaban tratando de implementarlo, o que yo la, yo, ya lo han implementado como El Salvador y, y Venezuela eh, no sé si tengas algún otro comentario acerca de criptomonedas o de NFTs, sino como para ir a una pausa
0: no señor Pereira, vamos a una pausa
1: muy bien, ya
2: regresamos I was broke, unemployed, I was starting to slouch I was sleeping in the basement on my mama's new couch That's when I heard it all, a chance to skirt it all A money like my last girl Completely virtual. Got the top graphic cards, got a power supply A microprocessor, a motherboard, a tower and drive I put the RAM in the RAM slot, drive in the larger bay Topped it off, two fans, like a Chargers game Price like the 30, I missed out I fear Crudely assemble a rig, like a BP engineer My friends and family smiling, and or make fun of me But I'ma make them eat their words because I'm gonna be a Bitcoin billionaire Spending money like I don't care Mining coin in my underwear I'm gonna be a Bitcoin billionaire Selecting software and reading the notes I'm picking out my favorite miners like a Penn State coach Pick me a digital wallet for holding all my amounts Read up on all the ways to open lots of accounts I feel like Tom Brady I got a fear of inflation but It. laptop encrypted my life was rotten now all my cotton's digested and on my vacation i'm crypto supplying and they call me gentrification the way i'm black modifying friends asking what's the best part of your newfound treasury i say reminding you how you told me i Cash was never ending, yo. I'm scaling fun and rowdy. I was spending like a seven on a scale from one to Saudi. Call it mad banking all night and all in My rig is out pranking, grabs what it can while you sleeping. Just try out spending me, and you'll see I'm on a mission. Drop more Satoshis than a clumsy Japanese. I Into splits, don't care if it's best or not. Opposing forks like a Chinese restaurant. From geek to sheep, from basic to ASIC. I went from basement squatting to yachting, from basin to basin. Went from no friends in depression to peer to peer legend. More contrasting language to establish the impression. I'm a Bitcoin billionaire, spending money like I don't care. Then one day there was a solar flare. Huh. I was a Bitcoin billionaire, spending money like I don't care. Now I just pawn my underwear. Used to be a Bitcoin billionaire. Any change that you can spare? I'd settle for a Dogecoin, I'm so desperate. <laughs>
1: Bueno, ya estamos de regreso y bueno, y estuve medio viendo en, en el vidrio que está aquí y que da para afuera, Erasmo está sentado dándole la espalda a ese vidrio y pues refleja como si fuera espejo y estoy viendo que sí estaba ya buscando él sus petromonedas, entonces no le mienta al público, señor Erasmo, no le mienta al público.
0: De ninguna manera, de ninguna manera, solamente como, como buen hombre de mundo, soy reservado con mis inversiones. <risa>
1: Y bueno, eh, el señor Erasmo estaba comentando muy rápidamente el nombre de 50 Cent en, en el bloque pasado. Y bueno, acaba de ser el Super Bowl y él es uno de los artistas que acompaña a Dr. Dre en el... En, en, en el en, ¿Cómo se llama eso? Del en, ¿En de medio show, tiempo. En el show de medio tiempo. En eh, el show de medio tiempo. Y bueno, eh, unas semanas anteriores a, al Super Bowl. ...le había mandado al, al señor Erasmo... ...unas tomas de pantalla que hice... ...porque yo estaba viendo uno de esos partidos... ...de fútbol americano... ...de... Eh, ...bueno, de los playoffs uh -huh. ...y... ...me cayó como sorpresa ver lo que... ...estaba el partido en Nickelodeon... ...y Nickelodeon uh -huh. para las pocos que no sepan... ...pues es canal más de caricaturas... ...y obviamente todo lo que estaba sucediendo ahí... ...y creo que hasta le pasé al señor Erasmo... ...el, el resumen y en el resumen estaba... ...hasta más cosas había uh -huh. pasado... Uh -huh. eh, pues había demasiados gráficos había demasiadas cosas eh, pues relacionadas a caricaturas y como que interponían luego algunas eh, algunas imágenes de algunos de estos personajes que estaban ahí envueltos o eh, cuando iban a hacer un gol de campo ponían a, Spo a Bob Esponja ahí en la forma de este de, el, de lo que es como la digamos portería o estos palos que son como para el gol de campo Uh -huh. eh, no sé si lo hayan hecho como para tratar de atraer a gente pues, más joven o simplemente uh -huh. fue como un experimento como para ver cómo reaccionaba toda la gente. Pero pues también por uh -huh. eso se lo compartí al señor Erasmo, como se me hizo algo raro. Eh, no sé si yo soy alguien que está bien, entre comillas, tradicionalista. Me gusta que en algunas instancias y en algunos deportes traten de innovar. Pero siento que aquí se fueron de 0 a 100 muy rápido. O sea, si sí hay cosas uh -huh. que tal vez podrían resultar interesantes, como... Eh, no es lo mismo que hacer un Space Jam, obviamente, pero sí interponer algunas cosas para hacerlo más jocoso. Me gustó, por ejemplo, que eh, cuando alguien iba corriendo muy rápido, por ejemplo, como que le ponían este, esas imágenes... Eh, en el piso o, o rayos o fuego o algo que hacía como que se viera que iba muchísimo más rápido este este jugador. Eh, uh -huh. Pero hay otras cosas como que me resultaron muy bobas. Como algo que Nickelodeon es muy conocido por. es Estos los premios Nickelodeon, los premios Nick, ya no sé ni cómo se llaman. Donde uh -huh. te echan este UZ o esta cosa como baba rara a los uh -huh. ganadores. Y como que estaban uh -huh. usándolo muchas veces eso en la transmisión. O sea, como que estaban hablando mucho acerca de esto. Y hasta varios fans de que estaban sentados ahí en el, en el público... ...les dieron unas como gorras que parecía que estaban este pues embarrados de este tipo... ...como de baba, ¿no? Uh -huh. Y bueno, había de ese tipo varias cosas. Pero mi pregunta para el señor Erasmo es... ¿Usted cree que algo como el fútbol americano... Tal vez en México o en otros países, pero como para tratar de atraer audiencia, ¿usted ve o vio de una buena manera esto que yo le mandé o que, usted qué piensa?
0: Eh, bueno, igual me pareció muy raro. Eh, yo quiero entender que esto fue un tremendo product placement, fue un tremendo comercial para, para Nickelodeon. Hay que tomar en cuenta que, pues, bueno, todos estos canales eh, de todo tipo que uh -huh. nosotros pues conocimos eh, sobre todo a través de la televisión con cable, pues son canales que actualmente pues están eh, teniendo severas dificultades para mantenerse vigentes uh -huh. y para mantener la atención del público en la televisión. En sí, pues si, estamos, si decimos que la televisión abierta está enfrentando una tremenda crisis por pues todo el boom de las plataformas de streaming, pues ni se diga de la televisión por cable yo creo que hay un montón de servicios que cada vez deben tener menos suscriptores hay un montón de servicios que de hecho han sido absorbidos por empresas de telefonía que te ruegan que contrates dentro de tu paquete de teléfono internet también la televisión por cable eh, a mí por ejemplo muy constantemente me están dando lata uh -huh. para que cambie mi, mi paquete de, de telefonía e internet uh -huh. y le agregue este el servicio de televisión por cable uh -huh. y que me la dan quién sabe cuántos meses gratis y demás uh -huh. y digo pues que para qué la quiero no uh -huh. <risa> pero bueno eh, tomando en cuenta que pues Nickelodeon pues totalmente siempre fue un, un canal eh, del cable la verdad no sé actualmente qué contenidos tengan es hay que resaltar que pues un montón de features recientes como esta eh, pues muy interesante película de Invader, In Invader Sim de hace unos años es algo que incluso termina por llegar a, a Netflix uh -huh. entonces eh, pues quiero suponer que esto de acercarse a la NFL e intervenir la transmisión del, del juego de este modo pues es una manera de agregarle humor es una manera de hacerlo pues un poco más fresco quizás una manera de atraer un público más joven o que no tiene interés por ese deporte al deporte eh, y quizá para el fan de este tipo de evento más conservador, pues si es como, wow, pues qué ridículo, ¿no? Uh -huh. eh, al mismo tiempo, el hecho de que haya sido Nickelodeon y que hayan introducido, pues sobre todo personajes y, e imágenes de, de Bob Esponja, uh -huh. pues pienso que quizá es también una manera de, híjole, como de... Sanar esa herida que quedó muy abierta de este gran quemón oh, uh -huh, que se dio la, uh -huh, la NFL. Uh -huh, uh -huh. Este, me parece que en el 2019, uh -huh. pues luego de que Stephen Hillenburg, el creador de, de SpongeBob SquarePants, muere en el 2018 y pues se soltó una, un, un gran movimiento a través del Internet uh -huh. de gente que quería que en el medio tiempo del siguiente Super Bowl se replicara este momento pues padrísimo de, de, de la caricatura cuando eh, Calamardo <risa> forma esta esta orquesta de aficionados y los contratan para que toquen en el no creo cómo se llamaba el evento allí pero pues, claramente era una parodia del ¿Eh? medio tiempo del Super Bowl ¿Eh? este y cantan una canción titulada eh, Sweet Victory y pues cuando muere Stephen Hillenburg todo el internet se suelta a pedir pues que se le rindiera una suerte de homenaje en el medio tiempo con esta, con esta canción ¿no? y pues lo único que hizo la NFL fue meter menos de dos segundos de pietaje de, de ese uh -huh. episodio uh -huh. en, un, en un espectáculo de medio tiempo desastroso uh -huh. que me parece que fue con Maroon 5 uh -huh. este, bueno Maroon 5 y como mil cosas o sea la verdad uh -huh. fue, fue un evento enorme y malísimo y bueno <ríe> creo que todavía es recordado como este un, un muy mal show de medio tiempo, uh -huh. pero más que nada lo que desató la ira del internet fue eso, no que no hicieron bueno, como que hicieron, pero no hicieron, no hicieron caso a su petición. Y la verdad, si no ibas a incluir la canción y si no ibas a mostrar nada de Bob Esponja y si no ibas a rendir ningún tipo de homenaje a este señor, pues, ¿para qué metes un pietaje que solo emocionó a la gente, a lo tonto, no? Uh -huh. incluso, lo, incluso lo hiciste parecer como que como, como si estuvieras diciendo: Pues, esto es lo que me importan este, sus peticiones a través del internet. O sea, quizá pudieron haberlo manejado de otro modo, quizá pudieron haber publicado un desplegado, ¿saben qué? Pues es que estos shows, digamos, que se negocian desde uno o dos años antes. Uh -huh. sí. <ríe> Entonces, eh, pues no se puede hacer en esta ocasión, pero pues vamos a tomarlo en cuenta para, si no para el Super Bowl, a lo mejor en otro juego que sea importante, ahí siempre tenemos un show de medio tiempo, nos traemos a, a una orquesta, una banda de roca que toque Sweet Victory, a lo mejor todos caracterizados como personajes de Bob Esponja, con un director que hay vestido como calamardo, <ríe> <ríe> y ya no, o sea, eso quedaría igual este padre, pero pues en su momento, digo, o sea, ¿Qué tiene que ver Boba Esponja con el Super Bowl? Pero para la NFL eso fue un quemón. O sea, fue una muy mala movida de relaciones públicas.
1: Sí, sobre todo con una generación que pues, ellos deberían de estar atrayendo por lo mismo de que, ya comentó el señor Erasmo, ¿no? de que eh, menos gente está viendo televisión eh, pues, de paga o televisión cuando uno está contratando eh, un servicio de, de esos donde les llegan varios canales. Eh, y tal vez sí, tal vez fue esta una manera como tratar de atraerlos de nuevo, pero pues de nueva cuenta. Si están esperando que la gente tenga un servicio de cable, pues también están perdiendo a, a mucho público que no, no pudieron ellos alcanzar a, a, al hacerlo de esta manera, ¿no? Eh, pues se me hizo un experimento eh, interesante y para alguien como usted, señor Erasmo, que no es súper fan o que no sigue tan de lleno el fútbol americano, eh. ¿Digamos que esto lo ve como algo que lo pudiera atraer un poco más a este, a este deporte o no tanto?
0: La verdad no tanto, o sea, como curiosidad creo que está bien, pero pues luego de ver esto que me compartió el señor Pereira, no, para mí no es suficiente para decir ya me interesó uh -huh. este deporte, quiero seguirlo de manera recurrente. Del mismo modo que yo siento que las películas de Space Jam en realidad no interesaron por el baloncesto a nadie que no estuviera interesado por el baloncesto en su momento. Eh, sobre todo, quizás sí logró ese cometido, la de Michael Jordan. Está más reciente con LeBron James, de ninguna manera. Eh, entonces yo creo que son grandes curiosidades. Uh -huh. eh, es una manera de, de refrescarlo, es una manera de hacerlo parecer más cool. Probablemente sí puedas hablar de una o dos personas que... Quizá en su vida habían visto el fútbol americano... ...pero les llama la atención esto y dijeron... ...creo que el deporte no está tan mal... ...o a lo mejor... ah, parece un deporte en el cual podría inscribir a mis hijos... Uh -huh, ...no uh -huh. No lo sé... ...pero como curiosidad creo que está bien.
1: Ok. Y bueno, hablando de cosas que cada vez mueren... ...o que son menos populares debido a los servicios de streaming... Eh, ...es la venta de DVDs de Blu-ray. Eh, y bueno... Algo que se me extrañó y que quería traer a la mesa es que en estos formatos, cuando pues uno puede comprarlo en, en los discos, el disco o los discos, depende cuántos vengan, generalmente vienen varias eh, escenas extras, eh, varias también entrevistas, detrás de cámaras, comentarios, etcétera, etcétera. Y vi la noticia que, por ejemplo, la nueva película de Spider-Man, la de. No Way Home va a traer como 100 minutos extra de escenas y, y de todo ese tipo de cuestiones. Uh -huh. Y me puse a pensar acerca de, bueno, estamos perdiendo todo eso, ¿no, señor Erasmo? O sea, creo que es nada más Warner Brothers, una de las pocas empresas que yo he visto que tiene detrás de cámaras lanzados ya en YouTube. O sea, puede uno ver una hora por ejemplo de cada una de las películas de, 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 de Batman que hizo el señor Nolan uh -huh. y pues puedes parar de contar ¿no? entonces es algo que por lo menos a mí siempre me interesó a mí siempre me gusta verlo cuando yo me compro un DVD me gusta mucho ver tal vez si tienen al compositor por ejemplo en Interstellar es muy chido como te eh, enseñan un pequeño documental con Hans Zimmer de cómo hizo él la música eh, los instrumentos, el órgano que utilizó, el lugar a donde fue a visitar, etcétera, etcétera. Y también para la película de Up, eh, de Disney, esta película animada. Eh, llevaron a la gente a este lugar específico, creo ahí, entre la frontera entre Venezuela y Brasil. Como para que se inspiraran, etcétera. Entonces todo ese viaje también me gustó verlo. Y creo que es algo que no estamos viendo ya tanto en... pues... Eh, que esté disponible, ¿no? Entonces, no sé cuál sea su impresión de usted y cómo ve que puede ser esto, pues, si no redimido, eh, puesto al público, que ha puesto al público que, que le interesa como, como a mí.
0: Eh, a mí me parece bien que estén incursionando en ese tipo de materiales, porque debo decir que, pues, efectivamente, cuando comprabas eh, DVDs Blu-rays, a mí sí me interesaba genuinamente ver cuando menos las escenas eliminadas. Uh -huh. eh, no, no, yo nunca he sido mucho de querer escuchar este, las commentary tracks, uh -huh. o sea, es decir, ver toda la película con el director o no sé quién comentándola todo a lo largo de ella. Eh, me, par me parece más interesante ver un detrás de cámaras. Uh -huh. Me parece más interesante ver una entrevista con el director o con el elenco. No se me antoja tanto escucharlos hablar mientras estoy viendo la película porque quiero ver la película. <risa> este... Pero efectivamente, con la llegada de la era del streaming, son materiales extra que se perdieron por completo. Y de hecho, pues sobre todo las empresas que seguían comercializando muy fuerte los DVDs, era algo que te hacían notar. Uh -huh. Por ejemplo, yo en la casa debo tener uno o dos DVDs o Blu-rays que incluso traen en el interior una hojita roja, una hojita rojo Netflix. <risa> <risa> que pues básicamente te dice este pues el problema con las plataformas en línea es que los contenidos van cambiando periódicamente no te avisan y en realidad tú no eres dueño de ninguno de esos títulos, uh -huh. entonces el valor de tener este formato físico es que lo puedes conservar para la posteridad y verlo cuando se te dé la gana, uh -huh. cuántas veces te has topado con el caso de que viste algo en Netflix que te encantó y un día se te antoja, ay voy a verlo otra vez y ya no está este... Y también decía, bueno, y es que aparte este DVD incluye eso, escenas eliminadas, entrevistas, este fotografías, etcétera, etcétera, que son materiales que las plataformas de streaming no te dan. Eh, y algunos los puedes encontrar en YouTube. Por ejemplo, a mí me parecen interesantísimos los detrás de cámaras de todas las películas del Hobbit y el Señor de los Anillos de Peter Jackson, Ajá porque bueno, o sea, te enteras de mil cosas y duran casi lo mismo que las películas. eh. Y me parece totalmente lógico porque fueron producciones enormes y esta cuestión de que ya habían hecho a Smaug de un modo este y que de última hora Peter Jackson dijo no, 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 no cámbienmelo todo y les he echó para atrás todo su trabajo y bueno son cosas de las que no te enteras viendo las películas este en streaming uh -huh. eh, sin embargo pues aunado a esto que comenta el señor Pereira de que tenemos a Warner Brothers que ya está colocando por ejemplo esos detrás de cámaras del Batman de Nolan también tenemos el caso de Disney Plus que así como ha ido estrenando estas temporadas de The Mandalorian y de Book of Boba Fett también están colocando eh, pues pequeños especiales uh -huh. que sirven exactamente como lo mismo, como un detrás de cámaras, como historias de la producción. Eh, son muy cortos. Uh -huh. Debo decir que algunos de ellos no me han parecido nada interesantes, <risa> este pero creo que es una buena intención y es un intento de darte un poco más, ¿no? Uh -huh. de no hacerte extrañar tanto esos contenidos extra del, del, del DVD. Entonces por mí está bien que hagan esto y ojalá lo hagan aún más.
1: Eh, ¿Vería usted viable que empresas como Netflix que si compran una película tengan, o no que tengan, pero que exploren la manera de tener una categoría de detrás de cámaras? Así de si tengo la de Batman de Nolan, pues también, ¿qué crees? ¿También tengo el detrás de cámara? ¿O usted cree que no es algo así como que interesante y tal vez eh, usted vería más viable ver... Eh, estos detrás de cámaras y cosas extras como en un servicio extra o en un lugar extra como YouTube que solamente pues es todo gratis obviamente, pero tal vez en un agregador, en un tipo de canal o algo así como para que usted pueda llegar más rápido y no perderse en, entre tantas cosas y tantos contenidos. Híjole,
0: sería una manera muy fácil de saturar por completo su plataforma. Yo creo que tendrían de plano que hacer un apartado especial que fuera precisamente de eso, uh -huh. de comentarios, de extras, etcétera. Eh, yo siento que podrían empezar a hacerlo con sus producciones originales, con cosas pues ya más viejas que tienen en el catálogo. Es muy complicado. ¿Por qué? Pues porque a veces esos materiales extra, o sea, a veces tienes películas que pueden ser de los 80, de los 90, uh -huh. que las hizo un estudio, uh -huh. pero quizá 15 años después las compra otro estudio y es ese estudio al que le toca hacer ese detrás de cámaras o ese de pequeño documental del 15 a 20 aniversario. Y posteriormente esa misma película la compra alguien más es. y, este, y estos contenidos extra se quedan atrás. Uh -huh. Esos digamos que no, no, no iban como parte del negocio. Entonces digamos que se pierden y se quedan únicamente en esa edición que salió en aquel año bajo esta otra empresa. Entonces empezando por ahí sería muy complicado tratar de rescatar todos esos materiales. De hecho, esto es decir que muchos de esos materiales poco a poco se están convirtiendo en lost media. Uh -huh. Es decir, en alguna, en algún DVD quizá de, de este no sé, de Halloween, uh -huh. de la Halloween de John Carpenter. Uh -huh. Hay una entrevista que no se puede ver en absolutamente ninguna otra cosa, no? Eh, pero sí podrían empezar a hacerlo con sus producciones originales y es que tienen producciones que son este pues llamativas e interesantes y de las que yo sí me quedo pensando bueno, es que a mí me gustaría mucho a lo mejor una entrevista con, con esta actriz que hizo al personaje principal uh -huh. y como esto está inspirado en una historia real, pues que me platicaran qué cambiaron, qué dejaron igual o no sé qué experiencias este, se están se están llevando. Al menos yo, yo sí estaría muy interesado en que a lo mejor si estoy terminando de ver una, una miniserie que es producción este, original de Netflix, que quizá... Pues termina el último episodio y te ponen, bueno, pues además de esto tenemos este especial que son entrevistas con, con el elenco y son detrás de cámaras y son este recorridos por locación, uh -huh. etcétera, etcétera. Yo creo que estaría padre. Eh, de nuevo, son materias que a mí sí me interesan porque a mí me interesa ver qué hay detrás de todo eso. Quizá mucha muchísima más gente no pero pues yo siento que sí sería darle más valor a lo que estás pagando.
1: Y por lo menos en mi caso a mí me, me hizo pues tener eh, un gusto más grande por las películas, el poder ver estos contenidos en los DVDs y supongo que hay mucha gente que no solamente le dio o, o, o tuvo más gusto o le interesó más eh, el mundo del cine o el mundo de las series de, de televisión, sino que pues hizo hicieron carrera, ¿no? O sea, por en base a esto, ¿no? En base a ver cómo se estaban eh, realizando, cómo se estaban creando estas historias. Entonces yo creo que, ah, pues mira, un director de cámaras hace esto. Ah, pues mira, el, el de fotografía hace esto. Ah, ¿y dónde aprendiste todo eso? Ah, es que me puse a ver X película cuando tenía 12 años y entonces me gustó. Vi el detrás de cámara y entonces por eso decidí, pues, hacer esto, mi carrera profesional, ¿no? Eh, sí, de uh -huh. hecho,
0: ahora que usted está comentando todo eso, está esta serie precisamente en Netflix de The Movies That Made Us, uh -huh. que cada episodio es un pequeño documental de aproximadamente 50 minutos uh -huh. de una película que en su momento fue influyente por algún motivo. Eh, es una serie muy interesante de la cual lo único que lamento es que los episodios sean tan uh -huh. cortos. Porque en algunos casos se las apañan para hablar con gente muy interesante. Por ejemplo, en, en su última temporada tienen un episodio dedicado a Jurassic Park mm. y hablan con el artista digital que creó al, al T-Rex que tú ves en esa película, yeah. que a ratos es un animatronic. A ratos es eh, CGI. Originalmente los dinosaurios de esa película serían stop motion y a media producción es que desechan por completo el stop motion porque este artista desobedeciendo todas las indicaciones que se le dio, él prácticamente por orgullo y por capricho dijo voy a hacer un T-Rex eh, por computadora Ajá. que se va a ver lo suficientemente real como para ponerlo en la película. Eh, y yo siento que ese es un momento en la historia del cine muy menospreciado porque uno de los presentes cuando pues eh, decide mostrarle este pietaje a Steven Spielberg, aparte del equipo de producción este en un, una pequeña sala de cine privada que tienen acondicionada en industrial light and magic. Pues uno de los presentes es George Lucas. Este y tomando en cuenta el año que era, yo pienso que ese día no solamente Steven Spielberg dijo voy a tener la película más taquillera del año, nada más por esto. Sino que George Lucas dijo, voy a darle en la torre a Star Wars con esta tecnología. Ay, qué malo es usted. este. Y, y es una historia interesantísima. Este Y digo, y si esta historia estuviera en un DVD, pues claro que sería un material interesante. Está muy interesante que esté aquí. Pero de nuevo, es que a mí me gustaría que me contaran todavía más uh -huh. de, de todo esto, ¿no? Entonces, eh, pues creo que es un... Yo creo que sí será un ejercicio netamente interesante.
1: <risa> bueno, entonces por eso también lo quise traer a, a la mesa porque también a veces extraño esos detrás de cámaras y como ya comenté el señor Erasmo, por ejemplo, en Disney Plus lo hace y me parece que la última temporada de... La última o las dos, dos últimas temporadas de Game of Thrones también ya, ya lo hacían y tiraban el... ...el detrás de cámara de 5 o 10 minutos en, en YouTube... ...entonces pues podías conocer o explorar un poquito más acerca de lo que habías visto... ...y de hecho lo ponían en línea como al par de horas de que había terminado el episodio... ...entonces casi casi luego luego tenías eso disponible... Eh, ...pero pues como dice el señor Erasmo te, pica, te picas y luego hay cosas que quieres pues, ver más... ...porque es muy interesante cómo realizan ciertas escenas, ¿no? Y bueno, ya por último... Y hablando acerca de ese papelito rojo Tipo Netflix Del que comenta el señor Erasmo eh, mm -hmm. La noticia de que Los héroes de Marvel de Netflix eh, Van a desaparecer de esa plataforma El primero de marzo Que es eh, Daredevil, mm -hmm. Jessica Jones eh, Y sus otros dos amigos de Erasmo Que ni me acuerdo sus nombres <risa> Luke Cage
0: Luke Cage y Iron Fist Y
1: también la serie de Defenders y...
0: Ah, y Punisher y Defenders ah, uh -huh. Punisher
1: también eh, Supongo que Vamos a verlos eventualmente esas series en eh, Disney Plus. Supongo que es porque le han de haber pagado algún dinero a Netflix. Yo creo que veremos eh, al inicio de, las, de los episodios como producido por Netflix. Pero como ya es propiedad de ellos, pues vamos a tener que verlo en, en esa plataforma. Y en algún programa muchísimo anterior, le comentaba al señor Erasmo que en algún punto, por lo menos en México... En Canal Sony pasaban Daredevil No sé si pasaron en alguna otra serie Pero por lo menos esa la pasaban eh, Y bueno Lo que estamos comentando ¿no? Hay Contenido que es hasta Bueno, no es tan original porque estás tomando personajes de Marvel Pero que Algo que pensaría es que iba a estar ahí por mucho tiempo Pues no, o sea Ya después de, no sé si fueron cuatro o cinco años, como de ser como cuatro años De que sale Punisher Creo que es la última serie eh, uh -huh. la segunda temporada y la de Jessica uh -huh. Jones la tercera temporada entonces ya 3-4 años después de que esas series salen pues decide como ya retirar a estos personajes de ese servicio entonces ¿cuáles son tus impresiones?
0: Eh, bueno de entrada creo que no fue ningún secreto que estas series se cancelaron pues todas prácticamente al mismo tiempo por el lanzamiento de la plataforma Disney uh -huh. Plus eh, antes ya habían retirado todo lo del todas las películas del MCU de, de Netflix uh -huh. en vista de que estarían disponibles en el servicio de Disney Plus eh, tomando en cuenta que estas series en específico eran coproducciones entre Marvel Studios y Netflix supongo que por eso decidieron conservarlas allí un tiempo también partiendo del hecho de que en especial Daredevil fue muy popular y es que es una serie súper bien uh -huh. hecha este, pues yo creo que dijeron vamos a conservarlas allí otro rato eh, yo creo que sí están tomando por fin la decisión de retirarlas no estoy muy seguro de que sea el caso de que se las lleven a Disney Plus, yo creo que sería deseable porque sobre todo sería una lástima perder eh, Daredevil uh -huh. eh, efectivamente esa sí, sí llegó a transmitirse en la televisión del mismo modo que no estoy seguro si House of Cards en su momento llegó a algún canal de televisión, pero sí llegó a tener formato físico porque yo le regalé a mi mamá alguna vez un box set de las primeras dos temporadas de House of Cards. Okay. Este, Yo pienso que también esto guarda relación con algo que está, hemos estado viendo más recientemente en Disney Plus y también en el cine, que es el hecho de que Disney sí seguirá explotando esas encarnaciones de los personajes con los mismos actores. Ya lo dijimos cuando reseñamos eh, No Way Home. Eh, Charlie Cox hace una aparición muy breve como Matt Murdock. Uh -huh. Entonces supongo que Netflix debe decir, bueno, pues eh, si tú vas a adueñarte de estos personajes que creamos en conjunto, bueno, pues sencillamente yo ya retiro este material de mi plataforma y que te vaya bien. ¿no? O sea, no legalmente no sé cómo hayan terminado. En su momento se manejó que... Pues estos actores y Marvel en sí no podía utilizar a los personajes, creo que en dos años, ya tiene mucho más de dos años. Uh -huh. Entonces, pues supongo que es parte de esa misma, de esa misma cadena, ¿no? O sea, si tú ya tienes tu streaming, tú hazte pelotas con tus propiedades y déjame a mí con mis cosas.
1: Sí, o les han de haber pedido un dineral por seguir teni teniéndolos ahí. Pero como usted comenta ojalá que en algún lugar podamos seguir de gozando de estas series porque por lo menos la primera temporada de Daredevil y la primera de Jessica Jones son excelentes ¿no?
0: Sí, sí, insisto, yo creo que al final del día son materiales muy valiosos, son materiales que incluso si a mi pasado mañana Netflix me dijera ¿quieres un box set con todas estas series? yo diría sí, sí, sí lo quiero porque no quiero arriesgarme a que eventualmente nunca llegue a Disney Plus, uh -huh. ¿no? O eventualmente empieza a desaparecer, por algún, por el motivo que sea. Ok, a lo mejor solamente me gustó The Devil y parte de Jessica Jones y todo lo demás, está horrible y nunca lo voy a ver, pero pues considero que es una buena manera de preservarlo para la posteridad. Uh -huh. Ahora, este, precisamente comentando esto de que pues el formato DVD Blu-ray eh, pues se ha caído muchísimo, algo que no se ha caído, es el precio de los DVDs y Blu-rays. Uh -huh. Porque yo, yo me acuerdo que hace varios años, precisamente cuando íbamos empezando este programa, una de las cosas que traje eh, a comentar era que tiendas como, como Liverpool y, y, y similares uh -huh. estaban rematando su inventario de, de películas en formato físico. Y de hecho, si tú vas a estas tiendas, ya no tienen a la venta ni eso, ni discos compactos. Entonces, eh, tú pensarías, pues deben ser formatos que valen menos, ¿no? O sea, tú uh -huh. pensarías, pues a lo mejor si quiero un, un DVD, pues va a costar 50, 100 pesos, pero no, en realidad es un formato que ha mantenido mucho valor, igual que el disco compacto, porque netamente ahora se están cotizando como artículos de colección, uh -huh. porque tú lo estás como, comprando como una manera de salvaguardar ese material, de no arriesgarte a decir, estoy pagando Netflix pero Netflix puede decidir lo que se le antoje sobre los contenidos que a mí me uh -huh. gustan entonces si a mí genuinamente me gusta mucho esta película es mejor tenerla en este formato que arriesgarme a que la plataforma de streaming la elimine por ejemplo hace poco estaba buscando eh, una película de la cual me gustaría que hiciéramos un programa y dije voy a buscarla en los servicios de streaming que tengo contratados ninguno la tiene no la, no la tiene YouTube para renta, no la tiene Sinápolis para renta. Uh -huh. Solamente está en un servicio que, que únicamente está disponible en, en Estados Unidos. Y dije, pues que caray, si tuviera el DVD podría sentarme a verla en este momento, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues supongo que por eso es un formato que sigue conservando algo de valor.
1: Uh -huh. Sí, exactamente. Eh, yo también por eso, como que también soy de la idea, o trato también ya de, de poco a poco. Películas, series que sí en verdad me gustan hoy y aprecio pues tratar de De poco a poco irme haciendo de esos eh, discos, ¿no? De esos DVDs, eh, Blu-rays Porque pues sí, estamos diciendo que en algún punto tal vez Va a ser difícil encontrarlos o vas a tener que estar Conectado o pagando 10 servicios diferentes de streaming Como para ver todo eso, entonces como que también no tiene eso mucho sentido
0: efectivamente
1: bueno pues esos eran todos los temas que yo traía para esta ocasión no sé si tenga usted algo más que comentar
0: eh, por el momento no señor Pereira creo que fue suficiente
1: eh, muy bien eh, dígale a la gente dónde eh, nos puede escuchar y cómo nos contacta y todo eso
0: claro bueno pues nuestro archivo completo está disponible de manera gratuita en SoundCloud también pueden suscribirse a lo más reciente del podcast en aplicaciones como Spotify, TuneIn Radio, iBox, Castbox, etc. <risa> y también pueden escribirnos precisamente en los comentarios, en los cajones de comentarios de SoundCloud o en nuestra página de Facebook Rotterdam Press.
1: Oiga, ¿y en algún punto usted eh, va a decidir sacar todos los contenidos en DVDs como para que no se pierdan? <risa>
0: Vaya, qué, buen, qué, qué buena pregunta, señor Pereira. <risa> Definitivamente creo que sería una muy buena manera de almacenarlos si tan solo tuviera una computadora con unidad de disco. <risa> Pero, ahora que lo menciona, lo que sí tiene esta computadora es una unidad de USB. Los programas hasta eso no son tan pesados, uh -huh. no son así archivos gigantescos. Entonces, probablemente podríamos hacer una, una memoria USB de estas como de un, de un tela uh -huh. con todo el catálogo de Rotterdam Press e ir a venderlo al metro.
1: Me <risa> parece <risa> muy buena idea. Muy bien, pues vayamos a idear eso y por lo pronto pues los invitamos a seguir aquí en los contenidos de Rotterdam Press. Se despiden de ustedes eh, el señor Erasmo y Juanito Pereira. Hasta luego.